0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Og i kveld skal jeg si litt om «Derfor tror jeg på Gud?» Og neste gang om en uke «Derfor tror jeg på Jesus?» Og da med en litt sånn apologetisk vinkling. Og det skyldes vel kanskje at jeg har nok nylig kommet ut med en ny bok som heter «Derfor tror jeg?» «Gode grunner til frimodig tro». Jeg har med noen eksemplarer for salg. Og du kjøper den, så skal du få en evangeliseringsbok på kjøpet. Den heter Våg tro. som med et par andre også. Veien hjem, som er en typisk evangeliseringsbok, og Torino-klede som jeg kaller for pre-evangelisering for folk som er interessert i å se hva vitenskapen sier om Jesu døde oppstandelse. For det kledet beviser veldig sterkt det som evangeliet forteller. Derfor tror jeg de aller fleste kristne vet vel så noenlunde hva de tror på, og hvem de tror på. Men, hvorfor tror jeg egentlig at det jeg tror er sant? Og det som kanskje tilskylder meg litt til å skrive denne siste boka, var at jeg leste i Avisen Dagen at ni av ti kristne studenter våget ikke å bekjenne sin tro på studieplassen. Og grunnen var ganske enkel den, at de ble valset ned, innen de ulike disipliner. Innenfor naturvitenskap, ja, så hørte man at kirker og naturvitenskap, de har jo alltid kjempet imot Nej, Nei, faktisk er moderne vitenskap født ut fra mennesker som trodde på Gud. De mente at bak den lovmessigheten som er i naturen, som kan også beskrives med matematiske lover, måtte det stå en lovgiver. I psykologien så lærer man gjerne at det er mennesker som har skapt Gud i sitt bilde. Man må jo ha noen utenfor sig til å stole på og trøste sig til. Det er ikke Gud som har skapt oss i sitt bilde som kristendom hevder. I sociologin får man lære at kristendom og andre religioner, det er bare et produkt av den kulturelle sammenhengen man har vokst opp i. Og så hevdes det jo stort sett overalt i dag at alle religioner er like gode. Du har din tro, jeg har min tro. Det gir det samme hva vi tror, bare vi er fornøyd med vår tro. Og så ser vi også i dag hvordan uh, ateisten også blir mer aggressive. Og ateistene de hevder at livet eller universet begynte med et big bang. Et ørlite uratom eksploderte og uta av dette ør, litt, lille uratomet, som hvis noe er målt til 0,34 ved nuller, en meter, så ble det altså universet. Det er godt gjort. At så mye kan komme av ingenting. Og så har vi jo da evolutionslæren som har blitt lært og undervist i over hundre år, som påstår at livet oppstod tilfeldig, og så har det utviklet seg. Ved hjelp av mutationer over lang, lang tid og ørsmå mutasjoner innenfor en art, har etter hvert ført en ny art. Og den som er best skikket i livskampen, han vil overleve. Survival of the fittest. Og så lever vi i den såkalt postmoderne tid, som påstår at det finnes ingen absolutte sannheter. Jeg spurte en som hevde dette veldig sterkt, er det en absolut sannhet? Da blir han litt målbundet det er grunn av at de som hevder at det ikke finnes noen absolutte sannhet skal tro at det de sier er sant nei, det er veldig viktig å vite vad vi tror, og hvem vi tror på men også at det vi tror på er sant det kan jo ikke være likegyllig hva vi tror da vi bruker et eksempel jeg kommer kjørende inn fra en sidevei, et sted mellom Kristiansand og Stavanger, der er ingen veiskilt det var en smal, liten vei og det er oversyet, vanskelig sig orientere seg, jeg skal jeg ta til høyre eller skal jeg ta til venstre for å komme til Kristiansand. Men etter å ha tenkt om, så begynner jeg å mot høyre. I god tro på at jeg er på vei til Kristiansand, men i virkeligheten er jeg på vei til Stevanger. Og etter å ha en stund, så stopper på en rasterplass. Der står en bil i motsatt retning, og vi begynner å prate med hverandre. Jeg spør hvor han skal. Jo, han skal til Kristiansand. Hvor skal du det? Jeg skal til Kristiansand. Nei, du er på vei til Stavanger, sier han. Jeg kommer fra Stavanger, skal du til Kristiansand, så må du vende om og kjøre i motsatt retning. Så står vi der og diskuterer til slutt, så sier jeg, du hør her, dette orker jeg faktisk Du har din tro, jeg har min tro. Er det ikke samme sånn hva vi tror på vi tror? Det kan du ikke være. Spørsmålet er om det vi tror på er sant. Og jeg mener, vi har gode grunner til å tro at det vi tror på er sant. Og så har vi jo også opplevd det nå, at Kirken, for å si det rumslig, blir mer og mer sekularisert. Har Gud virkelig sagt? Kan man ta disse ordene alvorlig, bokstavlig? Vi må jo tilpasse bibeln til samtiden. Vi er folk, og vi må spørre hva som er godt for mennesker. Vi kan ikke på med sånne gamle bud. Og så skylder vi kanskje på at det er samfunnet som har sekularisert kirken. Og så er det kanskje grunn til er det motsatt at vi som skulle være salt og lys har mistet vår funktion. Man kan ikke anklage kjøtt for at det råtner, og det er kjøttets natur, men hvor er salt Vi har gode grunner til å tro på at det vi bekjenner er sant. Og i dag vil jeg stanse litt ved tro på Gud vår skaper. Og der sier allerede Paulus i romene 1-1, 1920, den kan vite om Gud. Det ligger åpent for dem. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Så det nytter altså ikke å komme og si på dommestagene, men kjære Gud, er du virkelig til? Det var litt av en overraskelse, det hadde jeg ikke trodd. Jeg tror Gud vil si, det burde du ha skjønt trodde du virkelig at den verden du har levd i hele livet ble til av ingenting? Salm 14 sier ganske klart, «Dåren sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.» Og det må jo være nok så logisk, riktig å hevde at noen ting kan ikke komme av ingenting. Da vil du selvsagt asseristen si, «Men hvem har skapt Gud da?» Nei, ingen har skapt Gud. Gud er evig. Det er nettopp det som gjør han til Gud.» Men vi har egentlig bare to alternativer, enten en evig, personlig Gud, en villende, handlende personlighet, eller død, livløs materie, som ved en tilfeldig eksplosjon og ved en tilfeldig har blitt den orden som vi ser i skapeverket, fra mikrokosmos til makrokosmos. Dypet sett så er det egentlig ingen motsättning mellom tro og vitenskap, for vitenskapen opererer med det som kan måles og veies, prøves og etterprøves. Vitenskapen jobber med hva og hvordan. Troen svarer på vem og hvorfor. En som John Lennox, noen har dere har kanskje lest hans siste bøker som har kommet på norsk. Han er matematikkprofessor, og han har et morsomt eksempel i en av sine bøker, Syv dager som forandret verden. Han forteller om en vitenskapsmann som har invitert hjem en rekke kolleger. Og midt på bordet står det en svær bløt kake. Og da blir statistikeren veldig interessert. Hvor mange slike kaker er laget tro? Kjemikerne vil gjerne vite, hva slags stoffer er denne kaken sammensatt av? Og matematikere vil gjerne regne ut volym. Og historikerne vil gjerne vite, hvor mange kaker er det lagt av denne sorten opp gjennom historien? Og slik sitter disse vitenskapsmennene og analyserer og diskuterer og finner ut hver sin side av virkeligheten. Men hvem har laget kaken og hvorfor? Det kan de faktisk ikke finne ut ved hjelp av sin vitenskap. Men så kommer tante Mathilde og sier Gratulerer med dagen, kjære nivå. Her er en kake jeg har laget i anledning bursdagen din. Så ble det åpenbart hvem som hadde laget kaken og hvorfor. Vi kan trygt bekjenne at vi tror at Gud har skapt denne verden, og skapt oss, og han har skapt oss med en hensikt. Dessuten så vittner skapeverket om en designer. Og her kunne vi nevne utrolig mange ting, og jeg har en rekke andre exempel i boken det som jag sier her, men for det første så er universet utrolig finjustert. Nå mener jo vitenskapen at universet har en begynnelse. Det er jo ikke mer enn 50 år siden de ikke trodde det. Men i det øyeblikket dette uratomet eksploderte og stoffet ble slynget fra så var ekspansjonshastigheten så nøyaktig at hvis den hadde vært 1 på 10 milliarder raskere, så hadde universet vært tomt i dag. Hadde det vært en på 10 miljarder saktere, så ville universet bare vært en klump i dag. Det samme gjelder gravitasjonskraften. Den er også helt nøyaktig justert, slik at universet utvider sig og samtidig holdes det i balanse av gravitasjonskraften, slik at det ikke er hele havnet i en klump. Og dessuten, vår jord er også utrolig nøye tilpasset oss mennesker. For det første så befinner vi oss i en veldig gunstig avstand til solen. 149,5 millioner kilometer. Det er akkurat ideelt. Passer varme, så sant vi ikke da slipper ut for mye klimagassrødelegger denne her atmosfæren vår. Men den er akkurat passelig avstand. Atmosfären rundt er også riktig sammensatt kjemisk sett. 21 prosent det er akkurat det vi trenger for å puste. Og så puster vi ut CO2 som plantene tar opp i seg, og sender ut en fin balanse. Hvis det hadde vært mindre surstoff i luften, så vil vi bli kvalt. Hadde det vært mer, vil det store brannet bare med liten gnist. Og dette atmosfæren, det er også en beskyttelse for oss. Både på den måten at meteoritter brenner opp i atmosfæren, i stedet for å treffe jorden og forårsake så stor skade. Og så har vi et sollag oppi solen, cirka 60 kilometer opp i luften, som beskytter oss mot de skadelige ultrafiolette stålene fra solen, men bare slippe igjennom de helsebringende. Og så har jorden en akkurat riktig omdreningshastighet. 24 timer bruker den. Hadde den vært saktere, så ville det blitt stekt på fremsiden og frosset hjelp på baksiden. Hadde det vært raskere, så hadde det vært kolossale vind på jorden som hadde skapt stor skade. Omdreningshasten er nydelig. Jorden har også en helningsvinkel på akselen på 320 grader. Det gjør at vi får veksling mellom årstider. Var jordaksen sånn, så ville polene blitt stadig større og større, og mer og mer hav ville frosse til. Og dette vannet som er stort sett finnes over hele kloden, det har også en underlig egenskap. Alle andre stoffer, de blir tyngre jo kaldere de blir, for de trekker sig sammen. Men vannet er tyngst ved fire grader. Og det gjør at når vannet kommer til en temperatur på fire grader, så synker det til bunns og presser opp nytt vann, slik at det blir en sirkulasjon i haven og i vannet. Ellers ville vann og hav bunn frysse, og fisken ville dø. Og vinter. Sånn kunne vi holde på. En matematikkprofessor som heter Paul Davis, han sier at det er ca. 40 ulike faktorer som er nøye tilpasset oss mennesker og sannsynligheten for at alle disse 40 skulle være tilpasset oss mennesker den er like lite sannsynlig som om en skarpskytter skulle treffe en mynt på andre siden av universet det er godt gjort i tilfelle og vi mennesker vi er også et mirakel David sier jo i salm 139 vi er skapt på skremmende underfullt vis ja det er vi vi har utstyrt med fem sanser. Øynene våre, det er et fantastisk fotografiapparat. Det innstiller sig automatisk både på avstand og på lys. Vi har to øyne så vi kan få dybdesyn. Og alt dette her er så finjustert og nøyaktig. Dessuten har vi liten tårekjertel her som fukter av øyepple slik det ikke kan bli tørt. Og det som blir til over renner i en bitte liten kanal og ned i nesa for å dampe. Genialt konstruert. Og nå sitter dere og hører på det jeg sier. Og det som skjer da er at i mitt hode er det en tanke som omsetter seg nerveimpuls, som berører muskler i strupehodet og hals og tunge og tenner og det hele, og lager en lyd som treffer deres trommehinder som settes i bevegelse. Så beveges denne vesken som er i øret, så kommer disse her små beina i øret i vibration og så de nervimpulser nerveimpulser opp til hjernen, som den tolker, og alt dette skjer i brøkten av sekund. Genialt. For ikke å snakke om hjernen vår. Vi har cirka 100 milliarder nerveceller. Jeg leste i a eller videnskapsblad at hver eneste hjerneceller har lagringskapasitet tilsvarende en alminnelig PC. Hver eneste. Hver eneste. Så du har altså 100 miljarder pc opp i hodet ditt. Og hvert eneste sekund skjer det ca. 40 000 koblinger mellom disse nervecellene. Og selv den minste cellen i kroppen er som et helt komplisert maskineri. En cell er bare en 100 millimeter stor, men likevel som en hel by. Den er omgitt av en skal, som er som en mur, som åpner og lukker. Mitt i byen, midt i cellen, har vi celletjernen der all information er lagret hvordan vi skal utvikle oss hele livet. Og i det øyeblikk en eggcell og en sædcell som er tilsammen så er koden laget for hvordan vi skal bli resten av livet. På et lite knappenholdsord som du knapt kan se. Og den her informationskoden. Den kalles for DNA-strengen. Den er to nanometer tykk. Og en nanometer, det er en milliarddels millimeter. Og i hver eneste cell i kroppen er det ca. 2 meter med DNA-streng. Der denne koden er lagret. Så hvis du der ganger 2 meter med hundre billioner celler, så kan du altså strekke deg nærmestrengen 5 millioner ganger rundt jorda. Og til og med en artist som Richard Dawkins, han sier at det er nok kapasitet i en celle til å lagre alle 33 bindene av encyklopedia syklopedie-britanniker. Og da vil de fleste tenke som så, at bak en slik informasjon må det være en informant. Tilfeldighet skaper ikke meningsfull informasjon. En annen professor som heter Walter Smith han har skrevet en bok «Den som tenker må tro». Og han har et morsomt bilde. Han sier «Sett at du går en dag på stranden og så står det plutselig skrevet i sanden «John elsker Marit». Så blir du interessert i som vitenskapsmann å fin ut «Hva er dette for noe?» Jo, det er en kode. Den uttrykker et forhold mellom to personer. Men så kommer det vanskelige spørsmål. Hvem har harskriævet hette. Jo i dette tilæ så kan det være entenjonn eller Marit, eller kan se en for bipassen som så at de togtor klinte der på stand. Det er de tre mest sam synige hypotesene. såå får man prøve der fin ut, h vemm kan det har vært av disse tre. Men hvisst du og så vitens kan man siger? Nej de han op bli tilet tilfædighet. Det var noen bølger som skyldte på land et skjeld som laget et avtrykk som en G, yeah", og så skylte en annen bølge en stein på land som laget et avtrykk som en u, og så blåste vinden noen pinner på kryss og tvers. Og etter lang tid og et tilfeldighet så sto det skrevet i sanden «Jån elsker Marit». Hvis du tror at det er den mest sannsynlige forklaringen på den koden, så vil jeg si «finner jeg en annen jobb». Men det er jo bare en bagatell mot den information som er laget i vår celler. Vel, jeg synes det er god grunn til å hevde at det finnes en Gud, en skaper, en designer. Men hvordan er han? Altså hvis du ser et vakkert maleri, så vil du helt sikkert kunne trae den slutningen. Det må være en kunstner som har laget det maleriet. Det blir ikke til av sig selv, selv om enkelte malerier kan se sånn ut. Men hvordan er det en kunstner? Det kan du ikke vite noen ting om før du har møtt det og det som er saken for oss som tror på Gud og Jesus, det er at Gud har åpenbart sig i en historie. I et bestemt folk, i et bestemt land i Midtøsten. Og det er nedtegnet i Bibelen. Og nå kunne vi gjerne brukt en hel kveld på oss å og vise hvor enestående Bibelen er. Hvor pålitelig den er historisk. Og hvor fantastisk den er når det gjelder profetier. Det finnes mer enn 2000 profetier om land og folk og mer enn 200 profetier om Messias som har gått i oppfyllelse. Og Bibelen er vel den eneste bok som har profetier. Så det er riktig i Koranen at Muhammed skulle dratt til Mekka, men det gjorde han selv, så det er ikke så vanskelig. Men når Jesaias 53 skildrer Jesu død på Golgata som sånn man skulle være øynevitt, når Mika forteller at han skulle fødes i Betlem, så kunne jo ikke Jesus oppfylle dette Fødes i Bethlehem. Det var sagt syvende år før det skjedde. Og når vi kommer til det Nye Testamentet, så har vi altså ca. 25 000 håndskrifter til det Nye Testamentet. 5300 300 på gresk, 10 000 på latin og en del andres bok. Og det eldste fragment til det Nye Testamentet, et litt stykke av Johannes-evangeliet, går like tilbake til år 125 etter Kristus. Og så vet vi at evangelien ble skrevet ned bare en generation etter begivenhetene skjedde. Og da ville det ikke vært mulig å gi ut evangelien og få folk til å tro det hvis det ikke var sant. For da ville folk si, vi husker da Jesus, han var ikke slik. Jeg skal se si litt mer om dette neste gang. Men det som altså også er sannheten, det er at Gud har landet på vår jord og åpenbart sig på endegyldig måte i Jesus Kristus. Og det er det veldig viktig for de bibelske forfattere å understreke. Lukas, han forteller at han har gransket nøye det som er blitt fortalt og overlevert. Han har ikke vært øyenvitne, men han har snakket med øyenvitne. Matteus var en av Jesu disipler. Han vandret sammen med Jesus i tre år. Markus-evangeliet, det er egentlig Peters evangelium. Markus var Peters tolk og sekretær. Og du kan merke enkelte ganger at Peter slår litt igjennom i Markus-evangeliet. For eksempel når de er på Folklarsensberg, så sier Peter, det er godt at vi er her, skal vi ikke bygge en hytte en til deg og en til Moses og Elias? Og så står de i Markus-evangeliet. Peter visste ikke hva han sa. I etterkant man tenkte, det var jo forferdelig dumt å si noe sånt bygge hytter til Moses Elias. Men du ser at Peter er liksom bak dette evangeliet. Men Johannes, han understreker veldig sterkt dette. Det som våre øyne har sett, det som våre ører har hørt, det som vi tog på med våre hender, om livet ord som ble åpenbart. Vi har sett det, vi har hørt, og vi fortjener det fra dere siden. Og bedre historiske vittner finnes ikke. Jeg vet ikke hvilke tanker det har gjort der om det finnes levende veser på andre planeter i andre solsystemer og i andre, rundt andre soler. Det diskuteres jo stadig, og i over år har astronomer prøvd å lytte på verdensrommet i håp om å oppfatte et eller annet signal som kunne tyde på intelligens. Til dags dato har ikke det lykkes. Men nå leste jeg for ikke så lenge siden at det er en så såkalt eksoplanet som svirrer rundt den nærmeste solen i vår galakse. Den heter Alpha. Centauri. Den er bare 4,3 lyser fra vår sol. Og ett lyser, det er jo så langt som lyset går på ett år, og lyset går 300 000 kilometer i sekunde. Så 4,3 lyser, det er i grunn ganske langt. Men i alle fall så har de funnet ut at det er en planet der som kan ha livsbetingelser. Ok. Ok. La oss tenke oss at der er det noen levende vesener. Hvordan ser de ut? Ja, vi kan ju diskutere. Kanskje du tenker at de ser ut som oss? Eller kanskje tenker du at de har grønne øyne og rød hud og har larveføtter? Eller som andre av disse rare vesene i Star Wars? Uansett vad vi måtte mene, det ene er like godt som det andre. Men sett nå at det landet en ufo, et romskip, ute på Kjevik. Og vi reiste ut. Og ut kom det noen vesene som kunne fortelle at de hadde lyttet på jorden, de hadde lært vårt språk, og nå ville de gjerne hilse på oss jordbordet. Og vi fikk hilse på dem. Ta dem i hånden, snakke med dem, høre hva de sa. Da ville vi komme tilbake igen og bli intervjuet i Federnsvenn med full om at vi vet hvordan de ser ut på Alfa-Sent-Hauris-systemet. Ikke sant? Og om det høres aldri så fantastisk ut, så er det faktisk det Bibelen forteller. Gud landet på vår jord i Jesus Kristus ved vår tidsregningsbegynnelse. Det er jo derfor vi regnet tiden ifra Jesu fødsel. Og tre år vandret han offentlig rundt i Israel, Blev sett og ble hørt ble tatt på og det ble skrevet ned så vi vet faktisk hvordan Gud er for Jesus sier den som har sett mig har sett Faderen Nå er det noen som sier ja, men disiplene de var jo subjektive vittner selvsagt var de det Hvordan vet vi noe om Sokrates? Han skrev ingenting men vi har ganske god information om Sokrates dialoger. Fordi hans beste elev, Platon, skrev ned hans dialoger. Og de tror vi på. Var ikke han subjektiv. Selvstakket var han subjektiv. Men subjektive vittner som har levt ganske nær er jo de beste vittner. Ingen grund til å tvile på disiplene. Så vi har altså gode grunder til å tro at det vi tror på om Gud er sant. Ikke bare at det finnes en eller kraft, men han er en person, han er en kjærlig, han er en hellig Gud, han er åpenbart seg Jesus Kristus, og det skal vi tale mer om neste gang. Men det som også Jesus lærte oss, det var å kalle Gud for far. Og det er spesielt for kristendommen. Det er helt utenkelig i islam å kalle Allah for far. Men Jesus lærte oss å be Fader vår, og selv kalte han Gud for far. Han begynte sin tjeneste med å kalle Gud for far, og han avsluttet sin tjeneste med sin ypperste presselig bønn, der han ber til Gud som far. Og vi som har blitt født på ny, som har blitt Guds barn, vi får også lov til å kalle Gud for vår far. Hadde dere forresten av merket en interessant ting. I evangelien kalles Jesus for Guds enbående i brevene kalles han for den første fødte blant mange søsken. Så vi har samme far. Og det å ha Gud skaperen av himmel og jord som far, det gjør meg stolt og glad. Dere vet jo når barna er små, gjelder det gjelder om å diskutere som var den sterkeste av faren. Jeg hørte en uh, historie om en søntepresten og sønt, uh, Lensmann, som stod og diskuterte om hvem som var den sterkeste faren. Og Sønter Lensmann sa at min far kan sette din far i fengsel. Og da sent Sønterpresten, min far kan begrave din far. <laughs> en tredje som hadde stått og hørt på dette, han kommer og spurte, hadde du hørt om dødehavet? Jo, de hadde jo det. Ja, det var farmen som drepte det. <laughs> Men vår far er altså den Gud som har skapt hele universet. Og da blir jeg fyllt av undringen og takknemlighet og stolthet. Det var en høstkveld for noen år siden oppe på hytta hvor vi har en liten hytta, og vi er Og det var en sånn en gnistrende klar høstkveld. Og der oppe er det ingen gatelys eller utelys. Det er komplett mørkt. Og da skjønte jeg hvorfor dette melkeveien, for den gikk faktisk som en stripe over himmelen. Og der sto jeg i nattemørket. Et litt støvnug på en planet som snurrer rundt Sol, som er en av 200 miljarder soler i melkeveien. Og så er vår en av cirka 200 milliarder galakser i universet. Og de oppdager stadig flere. Og så følte jeg som det lød i mine ører Davids ord i salm 8. Når jeg ser den himmel, månen og stjerne som du har satt deg, hva er det et menneske at du kommer an i hu? Og så svarer David, du gjorde ham, som altså menneske, lite ringere enn Gud. Så høyt akter Gud oss og ser på oss, vi som er bare et støvnug. Vi er det ypperste Gud er skapt. Vi er nest etter Gud. Det er ingen grunn til mindrevers følelse. Og det at Gud er vår far, det betyr å sette romstå for oss. Det er litt interessant at i Isaiah 49 sammenligner Gud sig med en mor som har omsorg for sitt djebarn. Kan vel en kvinne glemme sitt djebarn og ikke ha omsorg for sønnen født? Om så hun glemmer deg, hvilket er umulig. Når en mor gir bryst, så sprenger melken på, og da husker hun du har et barn. Men om så hun skulle glemme, så glemmer ikke jeg deg, se her. Og da vi ser i salm 103, vers 13, «Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» For noen år siden så kom det en dame inn på kontoret mitt. Ho ville være en kristen, men hun hadde rotet det skikkelig til for sig. Hun hadde falt i en synd, og for å skjule en synd så hadde hun en ny synd, og nå har hun viklet inn i et nettverk av synd og elendighet. Og etter å ha fått bekjent alt dette, så kom det så forpint. Jeg så redd for at jeg har brukt opp Guds nåde. Og da måtte jeg henne, vet du hvor stor Guds nåde er? Nei, det visste hun ikke. Så sang David beskriver den i salme 103. Så høy som himlen er over jorden, så stor er Herrens misken mot dem som frykter. Hvor høyt er det? Det må være uendelig høyt, sa hun. Ja. Så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort for oss. Hvor langt er det? Ja, det må jo være uendelig langt, sa hun. Ja. Fra evighet til evighet varer Herrens misken. Hvor lenge er det? Ja, det må evig lenge. Ja. Og så tror du, lille støvfnug i universet, som lever en brøkdel av tiden, at du kan bruke upp Guds nåde. Nei, her er det nåde over nåde. Og for det tredje, å ha Gud som far, det gjør at vi kan ha frelsesvisst. Vi skal få lov til å vite at vi er Guds barn. Johannes skriver i sitt første brev, kapittel 5, og vers 13, dette har jeg skrevet til deg for at jeg skal vite at jeg har evighet i som tror på Guds søns navn. Og faktisk, det er også spesielt for kristendommen. Ingen annen religion lærer at du kan ha frelsesvisshet. For alle religioner, fra de mest primitive til de høytstående, lærer at du må gjøre så godt du kan i håp om at du skal nå saligheten, enten nå er paradis eller nivående, eller hva det nå heter. Men hvordan kan du da vite om du er god nok? kan du da vite om god nok? Det kan du aldri vite. I islam så er alle nærmest som en skålvekt. Her de gode gjerningen, og her er de dårlige gjerningen, hvilken vei tipper det, forhåpentligvis den veien. Men alle er lunefulle, kan kaste hvem man vil bak sin rygg. Og ingen garanti. Men vi som tror på Jesus, og som har tatt imot han, har fått rett til å kalles Guds barn. Og Johannes sier i sitt første brev, kapitel 3, vers 1, Se hvor stor kjærlighet far har oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Og det skjønte jeg mer av når i selv ble far og etterhvert fikk fire sønner. Og de kunne sted i stand litt av hvert, som gutter flest. Det var aldri noen gang tvil hos de om at det var våre barn. Fordi barnekår, det ville ikke på oppførsel, men på fødsel. Og det samme gjelder Guds rike. Har vi tatt imot Jesus, så blir vi født på ny. Så blir vi Guds barn, og det har vi lov vite. Det var jo vært besøndelig hvis kom på besøk og traf en av deg ut forbi og spurte Er du søndig å være Søvik? Um, tja, nei, det er jeg ikke sikker på I hvert fall ikke Jeg var i går, for da var det en fin dag Jeg hadde en god dag og var snill og grei Men i dag har jeg knust deg i rut og ødelagt deg i bukse og vært slem. Så Nej idag dag er bare 50% barn Ikke sånn å barn Så fikk jeg nettopp i går et spørsmål Ja, men er det det samme hvordan vi lever da? vis vi er frelst av nåde, gratis ufortjent, og ikke skal gjøre noen ting til å frelse, er det det samme vi lever da? Nei, måtte jeg si. Vi kan leve enten slik at Guds navn spottes eller leve slik at de ser våre godgjerninger og priser vår far i himmelen. Livet vårt vittner om vår far. Og vi kan enten med vårt liv kaste glans over familien, eller det motsatte. Og for det fjerde og siste, når vi har barnerett, så har vi også bønnerett. Fordi Gud er vår far, så kan vi komme fram til han med alt som ligger oss på hjertet. Når dere som er runde, vet du i deres barn gode gaver, hvor mye mer skal like den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber. For et privilegium. Nå er det mange som ber til Gud uten at de bekjenner sig som kristne. Selv artisten ber når det blir ille nok. Jeg hadde en onkel, han er død for lenge siden, men han regnet sig som en artist. Men han betrodde mig en gang, da han seilte under krigen. Det skulle over til England, og tyske ubåter torpederte den ene båten etter den andre. Da var han livredd, og da ba jeg seg. Sånn. Den eneste bønnen jeg kunne var den mor hadde lært meg, fra synd og sorg og fare, din enkel meg bevare. Og vi kom trygt over til England sammen. Men etterpå tror de ikke noe mer på Gud. Men uansett, til det mange som ber til Gud, i hvert fall i nødssituasjoner. Og så er noen som opplever bøndesvar også. Og dermed tror de kanskje at, ja, ja, men da er vel kanskje min sak med Gud i orden. Nej. Det er det ikke videre. Gud er god. Han hører alle sine skapninger sukk. Men du blir ikke Guds barn fordi du får benhørelse. Da vil jeg bruke et bilde igjen. Det var pastor i frikirka som bodde oppe i dårveien, og guttene var små, så gikk det ofte hardt ut over sykkelen deres. Det ble skjev jul og litt av hvert, og så kom de det pappa og spurte man han kunne fikse. Og etter hvert så utviklet mig til å bli en ganske habil sykkelreparatør. Så sprette det seg et rykte i gatene. «Ja, det er pastor i frikirka, han er flink til å og så kom den ene gutten etter den andre med sine sykkelorak og spurte om jeg kunne hjelpe dem å fikse dem. Og så sant jeg hadde tid, så hjalp jeg i grunn. Men de blev jo mine barn av den grunn. Og jeg ble ikke deres far heller. Og de hadde egentlig ingen rätt til å få hjelp. Men det var grei å hjelpe dem likevel. Men mine barn, de hadde faktisk rett til å få hjelp. For har vi barn, da har vi både barnrätt og bønderett. Og så en ting til som jeg skal snakke om neste gang. Som barn har vi også arverett. Det skal se si mer om, men la meg bare si det med en gang. Det er noen som lurer på og synes det er urimelig at vi som er kristne og kaller oss kristne, og som dessverre feiler og faller og snubler gang på gang, vi skal liksom tro at vi kommer til himmelen, mens de som lever et høyverdig moralsk liv, humane etikere, eller hva det som ikke tror på Gud, de skal liksom gå fortapt. Er det noen logikk i det? Ja, logikken er ganske at det er barna som arver. Jeg er helt sikker på at det er mange unge menn i Norges land som har oppført seg bedre enn mine sønner, men de har ikke kroner etter meg. Det er ikke mine barn. Er vi barn, så er vi arvinger. Guds arvinger og kristig medarvinger. Og dette... Det skal vi formidle med stor frimodighet til mennesker. Og i dag er det mange mennesker som egentlig er søkende. Og derfor har jeg tatt med disse her ekstrabøkene. For om du ikke føler at du kan helt vittne med dine egne ord, så kan du vittne med andres ord. Denne lille boken her er det mange som rett og slett har det sig frelst ved. Denne her boken er mer for skeptikere, som ser jeg till det til tro. Ja, men våger du å tro? <laughs> Troffe dam damen for en tid siden, og hun sa, Søvik, jeg får det ikke til å tro. Det hører så veldig enkelt ut for deg, men jeg får det ikke til. Så spurte jeg, våger du å tro? Ja, men du med det, sa hun? Og nå vi ofte best ved å bruke bilder, så jeg sa, du, sett at både du og mig led av en uheldbredelig sykdom. Vi ville før det siden død. Men så har jeg nettopp fått vite, nå er det en lege som har funnet opp en medicin som helbreder denne sykdommen fullstendig. Og jeg har vært hos denne legen, og jeg har blitt frisk. Du må også gå til denne legen. Hvis du da sier, det virker så enkelt for dig men jeg får ikke til å tro dette. Da vil jeg egentlig lure på, vil du egentlig bli frisk? Hvis du våger å gå til Jesus, så kan du få erfare at han er veien, sannheten og livet. Han er sannheten om den vei som fører til livet, det evige livet. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk at du forlot din himmel, steg ned i våre kor og ble oss lik for at vi skulle bli deg lik. Takk du har åpent bare for oss hvordan Gud er. Takk at du var full av nåde og sannhet. Hjelp oss, Herre. Lær oss til å formidle nåde til de mennesker vi møter, men samtidig også din sannhet, som kan sette mennesker frihet. Herre, vil du være med oss, være på vår plass der vi er satt, der vi bor, slik at vi kan spre dette gode budskapet, at det går an å bli Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Du har nå hørt en tale fra Britannia-krisen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no